0: Bonjour à tous, c'est Cherno. Retrouvez cet épisode de Watchlist où je parle de Love, Death and Robots. Et n'oubliez pas que la saison 3 est sortie et que c'est un teint très très bon cru. Allez-y et bonne écoute. Noir. Trois petits pictos, un cœur, une tête de mort et un robot. Puis comme dans les machines à sous de Las Vegas, comme si quelqu'un avait actionné la manette invisible, tout s'en met les sans bruit pour ne plus en laisser apparaître qu'un seul. Ça va Ouais. Donne ta main. Vous des choses alors, n'est-ce pas wow. C'est comme si une espèce de porte surgissait de nulle part. Et j'ai l'intuition qu'elle mène vers une sorte de monde parallèle qui serait prisonnier d'une autre. Pourquoi renoncer à tout ça Pourquoi J'ai passé plus de 218 ans sur cette foutue planète. J'ai vu des choses insoutenables. Exactement ce que je voulais. Voilà comment débute chaque épisode de la série Netflix, Love, Death and Robots. Beaucoup de hype en amont de la sortie, Netflix avait bien préparé sa com' et euh, nous présentait cette série comme un ovni du genre. Et c'est presque ça. Love, Death and Robots est une série de science-fiction... C'est 26 épisodes découpés en deux saisons, c'est produit par Netflix et c'est sorti donc la première saison en 2019, début d'année, et euh, en mai 2021, cette année, on a eu la suite. Il s'agit euh, plus que d'une série suivie d'une anthologie coproduite par David Fincher et Tim Miller. Alors, en termes d'anthologie, ça nous rappelle les livres qu'on avait il y a quelques années, euh, des recueils de nouvelles de science-fiction, donc c'était pas, pas une grande saga comme on peut connaître aujourd'hui dans, dans The Expense ou autre, c'est vraiment des petites histoires qui pouvaient faire de 2 à 50 pages, et là on est sur le même format. Donc, comment ils en sont venus à travailler ensemble Alors, David Fischer, pour rappel, c'est celui qui est derrière Seven, Benjamin Button, la série Mindhunter ou encore House of Cards, donc quelqu'un qui, qui n'en est pas à ses débuts. Et Tim Miller s'est plutôt fait connaître avec Deadpool et aussi son travail sur Mass Effect 2, oui, jeu vidéo. Et euh, ils avaient déjà eu l'idée de travailler ensemble, mais bon, après, chacun avait ses projets. Et quand il y a eu le succès de Deadpool la Fincher, il est allé voir Miller en disant eh, « Et au fait, ton truc, il marche bien, là. T'es un peu bankable, donc euh, faisons cette série. » Et cette série, donc, c'est « Love, Death and Robot ». Alors, pourquoi ces trois mots Parce qu'en fait, dans chaque épisode, qui, qui ne se suivent pas, hein, ce sont des histoires individuelles, bien sûr, euh, ces trois thèmes sont toujours présents. L'amour, la mort et les robots. Alors, certains sont plus présents que d'autres, le, le dosage n'est pas vraiment équivalent, et des fois, c'est un peu subtil. Mais ce sera toujours présent. Et là où c'est étonnant, c'est qu'on ne va pas respecter les clichés. Ben non, ce, ce serait un peu dommage. L'amour, déjà, est présent, mais pas forcément romantique, pas forcément rassurant. Il peut être angoissant, créer des problèmes. La mort, elle n'est pas forcément négative, elle ne fait pas forcément peur. Ou des fois, oui. Quant aux robots, ah, les robots Chacune des histoires proposées, assez courtes, hein, on est sur une anthologie, comme, comme sur le format nouvelle, entre 7 et 30 minutes max. Euh, chacune de ces histoires va nous proposer d'autres thèmes, bien sûr, on va, on va un peu plus loin. Et comme on est dans la science-fiction, tout y passe. Vous avez les voyages dans le temps, les uchronies, le spécopéra, des dystopies. De la conquête spatiale, de la révolution industrielle, euh, et certains épisodes ne sont pas sans rappeler certaines nouvelles de, de Dick ou même de Asimov. Mais on est plutôt dans les vibes de Electric Dream, vous savez, cette, cette série qui justement adapte des, des nouvelles de Dick. Là, ça va beaucoup plus loin. L'univers de Dick, au bout d'un moment, c'est bon, on a compris euh, quels en sont les contours. Ici, Fincher et Miller ne se sont pas cantonnés à un seul auteur. Chaque épisode est écrit et produit par des studios indépendants donc ils leur ont donné carte blanche avec toujours le même thème Love, Death and Robots comme ils ont carte blanche aussi pour la production vous allez avoir de l'animation très classique euh, du CGI du digital hein, du stop motion aussi vous savez le stop motion c'est ce euh, quand on filme des petites figurines alors de pâte à modeler ou, euh, ou des marionnettes et on, et on les filme plan par plan pour ensuite euh, les animer d'une traite donc ça vous avez des épisodes comme ça assez amusants en termes de digital, la qualité, vous avez de tout. Vous avez des choses en cell shading vous avez de l'animation comme on peut voir chez Pixar. Et c'est d'une qualité tellement dingo euh, qu'il faut quelques secondes, voire minutes, avant de réaliser que c'est de l'animation 3D, que c'est absolument pas euh, des vrais acteurs. Quand il y a un zoom sur la texture de la peau ou des cheveux, on se dit « ok, donc ça c'est avec des vrais acteurs ». Et en fait, non, quasi jamais. Pour ce qui est du ton des épisodes, un peu du, du mood, est-ce qu est, euh, est que ça met de bonne humeur, est-ce que c'est triste, est-ce que c'est lugubre Eh ben en fait ça dépend de chaque épisode, encore une fois. Vous allez avoir du tout, du grave, du drôle, de la peur, de l'angoissant. Par contre ce sera toujours beau et époustouflant. C'est ça qui est dingue, on regarde les épisodes, on les enchaîne les uns derrière les autres, et à chaque nouvel épisode on se dit, ah ça c'est le meilleur, ah ça c'est mon préféré, ça c'est le plus drôle. Et eh ben non, en fait ça change tout le temps. Et on commence à s'attacher aussi à certains personnages, on se dit euh, « mais j'aimerais une suite à cette histoire, j'aimerais savoir comment ça se termine ou ce qu'ils deviennent ». Mais je vous rappelle qu'on est dans de la science-fiction et on respecte les codes. Et dans les codes de la science-fiction, on ne donne pas toujours une fin, on va plutôt poser une problématique au personnage et on va voir comment il se débrouille. À chaque fois, la problématique ou un élément va être indiqué dans le picto du début. Vous vous souvenez, dans l'intro, je vous ai dit, il y a toujours un picto indiqué et euh, on ne sait pas à quoi il correspond. Il n'y a que à la fin de l'épisode. C'est un peu un twist comme euh, euh, Bull lorsqu'il écrit « La planète des singes » avec euh, sa statue de la liberté échouée sur la plage. C'est le mind blow de fin où on se dit « Ah mais oui, ça voulait dire ça !» Et pour plusieurs épisodes, à la fin, fin j'étais scotchée sur ma chaise et j'y réfléchissais. On ne peut pas tout binger. Enfin, pour digérer tout, tout ce qui est à voir et tout ce qui a à réfléchir, si, si on enchaîne tout en une soirée, ça, ça va être beaucoup trop. Euh, je conseille de déguster ça, allez, un par jour éventuellement, mais pas plus, pour vraiment digérer tout ce qu'il y a à digérer. Parce que c'est ça la science-fiction, ça parle de la nature humaine dans un environnement qu'elle ne maîtrise pas. Donc, euh, vous avez la petite exception avec euh, Fondation, ou à peu près avec la psychohistoire. On, on dit qu'un personnage essaie de maîtriser, mais en fait, il ne maîtrise pas. Mais si on revient à la série Love, Death and Robot, on, on est vraiment là. Chaque épisode va vous poser une problématique. Voilà, on est dans, dans un univers futuriste, euh, il se passe ça, ou alors euh, on est dans une réalité alternative, et euh, dans ce monde, ça fonctionne comme ci, comme ça. À chaque fois, on a les règles, et on voit comment les personnages s'en sortent. Donc, on se demande, est-ce que ce sont eux les héros de l'histoire ou, ou pas est-ce que c'est la techno Et ça, c'est le propre de l'ASF, c'est de nous interroger sur la nature humaine. Et c'est là où je trouve que ça reste actuel, c'est que tant que notre nature humaine ne changera pas, tous les thèmes abordés et la façon dont les personnages les gèrent, ça ne changera pas. C'est actuel aujourd'hui et ça peut bien vieillir. Je pense que dans encore 50 ans, ces épisodes seront toujours autant d'actualité. Sans trop vous spoiler, vous verrez des mondes se construire dans un congélateur, vous verrez des démons renards devenir mécaniques, vous verrez des usines prendre forme et prendre vie, vous verrez également des robots essayer de découvrir leur origine, euh, vous verrez énormément de choses. Mon préféré, puisque j'ai réussi à en avoir un, c'est Zima Blue, ou le bleu Zima, qui est en fait le, la couleur bleue qu'on met sur les carrelages au fond des piscines. Et donc là, il s'agit d'un artiste qui aime tout peindre en bleu, et à la fin, on va découvrir. Pourquoi Et euh, pourquoi encore une fois euh, super twist de fin. Enfin, chaque épisode est comme ça, mais celui-ci m'a vraiment beaucoup touchée. Je l'ai trouvé euh, très poétique. Le dessin me rebutait un peu, et même là, à la fin, on s'est dit :« Mais non, c'est exactement ce dessin-là, ce, cette direction artistique qu'il fallait pour présenter cette histoire. » Ça aussi, j'en ai pas trop parlé, puisque j'ai juste dit que euh, la direction artistique était libre et selon les auteurs. Enfin, ils avaient carte blanche, mais à chaque fois, elle sert le récit. On n'a pas été mettre une histoire et puis bon ben bah voilà, on va réaliser un dessin animé ou euh, on va faire de l'animation 3D parce qu'on a le budget ou c'est pour faire plaisir. Non, non, ça sert toujours le propos. C'est assez incroyable. Donc un condensé de, en de très courtes minutes de quelque chose d'extrêmement qualitatif et euh, encore une fois ça dure pas longtemps donc dans, dans si vous êtes dans les transports le trajet du métro vous avez de quoi regarder des épisodes ça, ça dure pas longtemps donc ça pèse pas lourd et euh, dégustez les parce que je vous assure que ces 26 épisodes ils passent très vite et on en redemande quand j'ai eu tout regardé j'étais en manque de ces petites histoires vraiment et, euh, et je me suis lancé dans la recherche de ces livres qui étaient sortis il y a des années les histoires d'eux dont j'ai parlé au début, pour justement avoir à nouveau ce format de, de petites nouvelles euh, qui en quelques pages vous sortent, vous explose la tête avec des révélations de dingue, des twists surprenants. J'y trouve mon compte, mais les images qui vous en mettent plein les yeux, ça manque quand même. Donc pour ma part, un grand succès que euh, ces épisodes de Love, Death and Robots clairement dans ce que Netflix produit de mieux. On a vu que quand ils essayaient d'adapter, c'était pas terrible, mais lorsqu'ils se lancent dans des productions originales, ben c'est fantastique. Bon, ils n'ont pas été prendre les plus nuls non plus. Hein. Fincher et Miller, ils avaient déjà fait leur preuve. Donc pas des risques de fou non plus qu'ils ont pris, mais beaucoup de budget, ça se sent. Pour moi, cette série, c'est un vrai succès. Ça m'a mis des étoiles plein les yeux, des rêves plein la tête. J'y repense encore. Et c'est la seule série de Netflix que je regarde encore euh, euh, comme un peu des pickles. J'ai déguste ça, je vais prendre un épisode par-ci, par-là. Ah oui, petit twist aussi. N'essayez pas de numéroter les épisodes ou de les regarder dans un certain ordre. Personne ne les a dans le même ordre. Ils apparaissent de façon complètement aléatoire dans votre playlist. Si vous aussi vous avez vu Love, Death and Robot ou que vous comptez le voir, n'hésitez pas à venir partager avec les membres du label ce que vous en avez pensé et surtout, quel est votre épisode préféré. Watchlist, c'est un podcast du label Podcut. Et si vous aimez ce qu'on fait, vous avez le lien de notre Patreon.